0: Le Monde, le Monde, le Monde, le Monde vu de, le Monde vu de, le Monde vu de.
1: Bonjour à vous chers auditeurs, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode du Monde vu de, podcast des étudiants de troisième année de licence de droit et sciences politiques de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer le sujet de la grève au Royaume-Uni, et pour cela, je suis en compagnie d'Agathe. Bonjour Nous savons tous ce qu'il en est du droit de grève en France, mais qu'en est-il du droit de grève au Royaume-Uni Avant d'entrer dans le cœur du sujet, dans l'actualité, je vais d'abord retracer avec vous la législation du droit de grève au Royaume-Uni. Donc, Au Royaume-Uni, le droit de grève n'a jamais été explicitement reconnu par un texte, euh, bien que la liberté de manifester a été reconnue par le Human Rights Act en 1998. Donc on voit que la grève est quand même interdite dans l'armée, dans la police et dans la marine marchande par exemple. Mais jusqu'en 1980, les syndicats bénéficiaient d'une immunité totale en cas de poursuite civile engagée suite à une grève. Cette immunité elle, était garantie par le Trade Disputes Act euh, de 1906. Mais depuis les années 1980, il y a eu un, une modification fondamentale du cadre législatif et ça a entraîné une limitation du recours à la grève. Donc la conséquence, c'est que euh, pour faire grève, les syndicats vont d'abord devoir euh, faire un vote de la majorité des salariés concernés. C'est un vote qui se fait à bulletin secret et par correspondance, donc c'est très contraignant. On voit aussi qu'il y a une diminution de l'immunité des syndicats, puisqu'elle va être limitée à certains types de conflits qui sont très spécifiques. Et les syndicats vont aussi signer de plus en plus de clauses de non-grève, par lesquelles ils s'engagent eux-mêmes à ne pas faire grève, qu'ils limitent euh, leur propre droit de grève. La conséquence, c'est qu'entre les années 1970 et le milieu des années 1990, le nombre de journées de grève va être divisé par plus de 10. C'est énorme. Donc on voit que le droit de grève n'a fait qu'être diminué petit à petit ces dernières années. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui à travers ce podcast, c'est de savoir ce qu'il en est du droit de grève au Royaume-Uni aujourd'hui. Pour savoir... Euh quel est le contexte en fait, actuel euh, au Royaume-Uni Agathe va nous éclairer sur la question. Donc Agathe, peux-tu nous dire quel est le contexte euh, aujourd'hui au Royaume-Uni euh, Les Anglais ont recours à la grève pour faire entendre leur voix, mais sur quel sujet, sur quelle thématique
0: Alors, en effet, on a bien compris, la question de la grève euh, au Royaume-Uni, elle est quand même assez secondaire. C'est euh, quelque chose qui est peu encadré législativement, qui n'est même pas reconnu donc. Mais il faut savoir que, euh, depuis le Brexit, les conditions de vie des Anglais se sont énormément détériorées, et ce, sur plein d'aspects. On voit, par exemple, une, forme, une flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie. Et on peut citer ici, par exemple, exemple le, le fait marquant que ce ne sont pas des populations, les populations les plus précaires et les plus pauvres qui sont touchées, mais tout, tout type de population, des dizaines de milliers de fonctionnaires, sont contraints d'aller dans des banques alimentaires, par exemple. On voit ici, donc, que le, les difficultés de vie au Royaume-Uni touche de nombreuses personnes et des profils divers et variés, même ceux qu'on n'imagine pas forcément en situation de précarité. Il faut savoir également que cette grève, donc les grèves qui se mettent en place, elles, elles connaissent aujourd'hui un soutien populaire. Même si ce n'est pas quelque chose qui est dans les mœurs normalement et qui est admis de façon générale, aujourd'hui les grèves de, donc, qui durent depuis l'hiver 2023 sont soutenues par le peuple. Ces grèves, elles sont... Elle débute en fait depuis le début de l'hiver de 2022 donc, avec des préavis qui sont déposés et euh, la situation ne fait qu'empirer depuis euh, le début de février 2023. On parle alors d'un hiver du mécontentement donc en Angleterre qui euh, se poursuit peut-être jusqu'à un printemps du mécontentement en tout cas pour l'instant.
1: Ok, donc concrètement, quel a été
0: l'impact en fait de ce climat de grève historique au Royaume-Uni Alors l'impact, il est majeur. Hein. Je vais citer ici la, la journée du 1er février où 500 000 grévistes se sont organisés, donc ce qui est un chiffre extrêmement conséquent pour le pays. 80% des écoles ne fonctionnaient pas correctement et 2,5 millions d'étudiants étaient affectés. Donc, d'une part par les grèves des transports, mais également par les grèves des, des enseignants. On peut également noter que 30% du trafic des trains était assuré, ce qui est encore une fois très très faible pour le pays. Il faut également savoir que euh, les grèves de solidarité, de solidarité ne sont pas autorisées au Royaume-Uni. Donc cela signifie que si un secteur se met en grève, un autre secteur ne peut pas se mettre en grève pour le soutenir. Si un jour, les enseignants décident de faire une grève pour des raisons qui leur appartiennent, les médecins ne peuvent pas les suivre par soutien. Donc il faut bien comprendre que tous les mouvements qui s'organisent aujourd'hui sont des mouvements propres à chaque secteur et justifiés pour chaque secteur. En fait, chacun a ses raisons de manifester.
1: Mais malgré tout, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une grève générale
0: Alors en effet, c'est Dave Ward qui vient déclarer que euh, c'est presque de facto une, une grève générale de par le nombre de conflits sociaux qui ont lieu. Il faut en effet citer le, la grève des transports qui est dure depuis décembre, la grève des personnels d'éducation depuis février et une augmentation majeure des grèves dans le secteur de la santé. Pour ce dernier exemple, je vais citer le Royal College of Nursing, donc le syndicat des infirmières, qui a été créé en 1916, donc plus d'un siècle d'existence. Et pour la première fois depuis ce siècle d'existence, ce syndicat a décidé de se mettre en grève.
1: Ouais, donc on voit qu'on a vraiment un contexte qui est historique, qui est hors du commun. On n'a presque jamais vu ça euh, au Royaume-Uni. Et euh, j'aimerais rappeler quand même que ces, ces mouvements sociaux, ils se cristallisent autour d'une question qui est très spécifique, c'est la question des salaires. Donc euh, ça, c'est très lié à l'inflation euh, qu'on voit au Royaume-Uni, avec une inflation qui est proche quand même des 11% depuis plusieurs mois. Donc c'est assez, euh, assez énorme. Mais Agathe, euh, est-ce que tu peux nous éclairer sur la question de, de la réaction du gouvernement du Royaume-Uni euh, sa réaction face à ce climat historique de grève et savoir si sa position, elle est, elle est politique, en fait.
0: Alors, en effet, euh, historique, c'est vraiment le bon mot. Et alors, pour la position des politiques, il faut savoir que euh, l'ensemble des ministres a tendance à garder une ligne assez ferme sur la question des grèves, notamment euh, tous les ministres conservateurs traditionnels qui voient la grève d'un mauvais œil. L'ensemble du gouvernement est peu favorable et on peut citer, par exemple, en ce moment, une loi qui est... En, train de, en cours d'études, pour une restriction justement du droit de grève, qui, on l'a déjà vu, est assez peu présent et euh, très restreint au Royaume-Uni.
1: La question que je me pose, et je pense que nos auditeurs se la posent aussi, c'est de savoir pourquoi le gouvernement britannique est opposé à ces revendications.
0: Alors encore une fois, il y a un climat historique donc, qui a déjà été évoqué dans l'introduction. C'est toute une histoire qui fait que la grève est peu utilisée et assez mal perçue. Mais il faut également comprendre que dans le climat économique actuel du Royaume-Uni, il y a une forte réticence euh, du gouvernement pour la grève et surtout une réticence à accéder en fait, euh, aux revendications des grévistes. Puisque les grévistes, euh, du fait de l'inflation, demandent une augmentation des salaires. Et ce que craint, ce que craint le gouvernement, c'est que s'il vient à accorder cette augmentation des salaires, une spirale inflationniste se met en place. En tout cas, ce que la Banque d'Angleterre euh, met en avant, et euh, elle informe vraiment et met en garde réellement le, les gouvernements sur cette question, c'est qu'il y a un risque... En fait, d'aggravation de la crise économique actuelle au Royaume-Uni.
1: Ok, cette, euh, cette réticence, est-ce qu'elle est présente partout au Royaume-Uni Alors en fait, elle est
0: présente sans... de façon un peu particulière. Le parti travailliste, qui est en tête des sondages et donc soutient les travailleurs et euh, qui sont aujourd'hui les plus touchés par l'inflation et qui sont aujourd'hui en grève, il a lui-même une position ambivalente, c'est-à-dire qu'il va s'opposer à la loi qui est en cours d'études pour la diminution du droit de grève, donc il le défend. Mais pour autant, il, va, il ne va pas du tout apporter son soutien au euh, mouvement de grève actuel, et même s'y si opposer, puisque des députés de ce, de ce parti sont, se sont rendus en fait, sur les piquets pour directement soutenir les grévistes, leur montrer un soutien direct et notamment politique, puisque leur image est prise aux côtés des grévistes, mais le parti les a directement rappelés à l'ordre. Donc on voit que la ligne officielle du parti, en tout cas, n'est pas le soutien des mouvements de grève. Cependant, on peut citer le pays de Galles, qui a, euh, lui, consenti, euh, en tout cas promis une augmentation des salaires et des moyens pour le système de la santé. Donc on voit que euh, certains sont quand même prêts à des concessions, malgré le climat difficile et malgré la réticence générale.
1: D'accord, donc finalement on voit qu'il y a des réticences du gouvernement, mais il faut quand même limiter cette affirmation. Il y a des réticences, mais certains, certains États sont moins réticents que d'autres.
0: Oui, en tout cas la situation
1: est, est au cas par cas. D'accord. Et je pense que la, question, euh, la dernière question qu'on va se poser, et qui est la question la plus fondamentale aujourd'hui, que la plupart des gens se posent, c'est de savoir comment ce, ce contexte de climat, enfin ce climat historique de grève va évoluer à l'avenir, dans les, dans les mois à venir, euh, et sur quoi il pourrait aboutir surtout.
0: Alors on l'a vu, c'est un climat qui est inhabituel, avec des pratiques de grève qui sont inhabituelles et qui durent dans le temps actuellement. De plus, la position du gouvernement qui est réticent donc à accorder aux grévistes ce qu'ils demandent et euh, la situation économique qui ne s'améliore pas, surtout en, en sortie de crise du Covid-19, la relève est très très difficile pour le pays. Les grévistes vont forcément continuer à exiger puisqu'on parle vraiment de leurs conditions de vie qui sont en jeu. On peut, enfin, ce, Cette position ferme des deux côtés laisse à penser que le climat ne va pas évoluer. Alors, l'opposition va durer, c'est certain, sous forme de grève, pas forcément, mais on peut sans nul doute imaginer un gel en fait, de la situation où euh, les... donc, le climat de tension subsisterait. Et ce n'est vraiment pas parti pour, euh, pour diminuer, puisque hier, en fait, le mercredi 15 mars, a eu lieu ce qui peut être en fait, l'une des plus importantes journées de grève depuis des mois. Donc on voit que le mouvement est toujours présent, et même peut-être en essor par rapport à... au début d'hiver 2022. En fait.
1: ouais, donc quelque part, la situation pourrait s'envenimer dans les... dans les mois à venir
0: ça peut s'envenimer, comme encore une fois, pour des raisons économiques, puisque les gens ont besoin de travailler tout de même et qui ne sont pas payés quand ils font grève. Ils peuvent ne plus faire grève, mais les tensions resteront et les difficultés qui sont aujourd'hui évoquées ne seront pas résolues.
1: Ouais, D'un autre côté, il y a Jeremy Hunt qui a, qui a affirmé lors de la présentation du budget euh, qui a annoncé des mesures en fait, pour renforcer le pouvoir d'achat des Anglais, donc avec par exemple un plafonnement des prix de l'énergie, avec une prolongation aussi euh, de, du gel de la taxe de, sur le carburant. Donc, quelque part, ça pourrait aussi venir tempérer, euh, tempérer les, la situation. Euh, mais on voit finalement que l'avenir des grèves au Royaume-Uni, de ce, ce contexte de grève historique, reste
0: très incertain à l'heure actuelle. Enfin, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Oui, on peut totalement s'accorder là-dessus. La question est incertaine. Il faut vraiment que les deux parties puissent vraiment communiquer et euh, trouver des compromis, ce qui est essentiel et ce qui est aujourd'hui pas du tout d'actualité, en tout cas.
1: Ouais, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment le mot de compromis. Bah, écoute, merci beaucoup Agathe de nous avoir éclairé sur l'actualité de la grève au Royaume-Uni. Je pense qu'on en a tous appris plus, que ce soit moi ou nos auditeurs. Et quant à vous, chers auditeurs, c'en est terminé pour ce podcast, mais on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes du Monde vu 2.